0: Ses avant pour le voir couché sur son lit. <rire> Un fou aurait-il été aussi prudent Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh Avec quelle précaution Avec quelle précaution Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant sept longues nuits. Chaque nuit, juste à minuit. <rire> mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre. Car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre, je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité s'il avait soupçonné que chaque nuit, à minuit juste, je l'examinais pendant son sommeil. La huitième nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe, penser que j'étais là, ouvrant la porte et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire, et peut-être m'entendit-il, car il remua soudainement sur son lit comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non. Sa chambre était aussi noire que de la poix tant les ténèbres étaient épaisses, mais les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête, et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne, quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, et le vieux homme se dressa sur son lit, criant, « Qui est là ?» Je restais complètement immobile et ne dis rien. Pendant une heure entière, je ne remuais pas un muscle, et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant, aux écoutes. Juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, Écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement. Et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non. C'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit, bien des nuits, à minuit juste, Pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, Creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien. Je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, et j'avais pitié de lui, Quoique j'eusse le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est rien que le vent dans la cheminée, ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet, ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses.